0: Und herzlich willkommen zur 18. Folge vom Bitcoin Verstehen Podcast. Wir möchten euch Bitcoin einfach und verständlich näher bringen. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen bei mir, Manuel. Morgen. Guten Morgen. Die heutige Episode stellt einen Startpunkt für einen Themenblock in den nächsten Wochen dar, den wir gerne besprechen möchten, denn wir haben bis jetzt nur betrachtet, was Bitcoin eigentlich ist, wie es technologisch funktioniert und wieso wir es eigentlich benötigen. Doch wir haben uns überhaupt noch nicht angeschaut, welche Eigenschaften es eigentlich als Geldform besitzt. Und äh, wir wissen, dass es auf 21 Millionen Stück begrenzt ist und dass der Verteilungsplan im Netzwerk, also wie viele Bitcoin pro Tag zum Beispiel entstehen, komplett transparent einsehbar ist und im Code niedergeschrieben ist. Doch äh, welche Eigenschaften besitzt dann Bitcoin überhaupt und welche Vorteile könnte denn zum Beispiel diese Be Begrenzung mit sich bringen? Dafür möchten wir heute erstmal starten und uns die Frage stellen, was ist eigentlich Geld? Denn wir alle hantieren tagtäglich mit Geld, indem wir zum Beispiel damit im Supermarkt kaufen oder wir gehen alle arbeiten dafür, dass wir ein Gehalt bekommen, das natürlich ein Geld in Euro bei uns unserem Fall ausgezahlt wird. Und um dieses Thema zu besprechen, haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich den Alexander Bechtel. Guten Morgen. Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit nimmst heute Morgen. Und ich glaube, wir würden einfach mal am besten damit einsteigen, dass du uns ganz kurz vielleicht darstellst, was du denn gerade so machst und wie du denn zu dem ganzen Thema gekommen bist. Das kann ich sehr gerne machen. Aktuell
1: bin ich an der Universität in St. Gallen und bin da am Ende meiner Promotion. In der Promotion geht es auch tatsächlich um Geldpolitik und Geldtheorie. Das passt also thematisch ganz gut heute. Werde da so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres die Promotion abschließen Seit äh, August bin ich dann außerdem bei der Deutschen Bank, ich habe bei der Deutschen Bank angefangen und bin dort in der Strategieabteilung und zuständig für alles rund ums Thema digitale Währungen und ein Stück weit eigentlich auch äh, Blockchain, also sobald bei der Deutschen Bank diese Themen anfangen, dann landet das wahrscheinlich irgendwie bei mir. Und äh, als dritten Punkt vielleicht noch, ich veröffentliche seit äh, einem guten Jahr, seit Juni letzten Jahres äh, auch einen Podcast zum Thema digitale Währungen, da geht es also um, um nicht nur um Bitcoin, sondern auch um digitale Zentralbankwährungen, Libra und auch Geldtheorie äh, ganz allgemein. Und dann veröffentliche ich ab und zu noch ähm, mal Medium-Artikel. Ich arbeite so ein bisschen mit Philipp Sandner zusammen und Jonas Groß vom Blockchain-Center. Also es gibt so viele Anknüpfungspunkte zum äh, Bereich
0: der digitalen Währungen und, und Geldpolitik und Geldtheorie bei mir. Genau, und ähm, bist du denn dazu gekommen eigentlich, zu dem ganzen Thema? War das schon von Anfang an so oder hast du immer gedacht, oh, das interessiert mich einfach? Also ich habe mich tatsächlich schon bevor ich überhaupt studiert
1: habe. Also, also richtig los ging es ähm, mit, dem, mit dem Studium. Da ging es dann los mit dem Thema Geldpolitik, Geldtheorie. Da habe ich mich relativ frühzeitig schon, ehrlich gesagt, am Ende des Bachelors, das war also so 2010 eventuell, habe ich mich dann Richtung Geldtheorie, Geldpolitik spezialisiert und habe das dann bis heute durchgezogen, bis in die Promotion. Ich habe allerdings sogar schon, äh, bevor ich Begonnen habe zu studieren, mich mit digitalen Währungen beschäftigt, aber nicht, weil mich digitale Währungen generell interessiert haben, sondern weil ich damals äh, relativ intensiv gepokert habe. Mhm. Und äh, <lacht> da war es also sehr, ich gehe zwar nicht so ins Detail, ja, aber da haben, wurden teilweise Währungen <lacht> benutzt, wie sowas wie E-Gold oder so, ja, um einfach Geld hin und her zu schicken. Okay. Und äh, das war so mein erster, tatsächlich sehr praktischer Berührungspunkt, <lacht> ja, wo, ich, wo ich gesehen habe, es ergibt Sinn, wenn man eine äh, digitale irgendwie auf im Internet, äh, auf,
0: auf, auf, auf dem Internet, was sie in der Währung hat. Okay, und wann war dann erster, sozusagen der erste konkrete Kontaktpunkt mit Bitcoin an sich? Also auch relativ
1: früh, dadurch, dass ich mich ja sehr intensiv mit Geldpolitik und Geldtheorie beschäftigt habe, muss das, denke ich, so 2011, 2012 gewesen sein, weil ich natürlich sehr viel im Internet auch gelesen habe zu dem Thema. Ich weiß dann auch, dass ich im, im Master dann, äh, haben einige Freunde von mir Bitcoin auch getradet. Also ich habe auch diese erste Bubble schon mitbekommen, wo es mal mhm. auf 1.000 hochging und dann wieder runter irgendwie auf 200 oder so. Das haben wir damals schon schon beobachtet an der Uni. Aber das war für mich, da da habe ich das nicht verstanden. Ja, Das war für mich irgend so ein komisches Internetgeld, das interessa anscheinend interessant war, dass man traden kann, aber richtig damit beschäftigt und versuchen, um, um, um es auch zu verstehen. Das war dann, denke ich, Ende 2016, Anfang 2017, wo ich dann richtig ernsthaft an die Sache rangegangen bin und das Ganze auch versucht habe zu verstehen.
0: Ja, cool. Also eigentlich ist die perfekte Verbindung zwischen beiden äh, Sphären, beiden Systemen eigentlich. Äh, und äh, das ist, glaube ich, auch, ein, was dich ein bisschen speziell macht in der ganzen, in dem ganzen System. Gibt es nicht so viele davon, die ich in Bereich, beiden Bereichen auskenne. Äh, und dann würde ich mal sagen, wir fangen so ein bisschen mal an und steigen einfach wieder. Ich weiß nicht, ob man die Frage einfach so krass stellen kann, weil, ich glaube ich, die wenigsten verstehen es auch. Ähm, die Frage einfach, was ist Geld für dich? Erstmal, wenn man das ganz, wenn du es ganz kurz zusammenfassen könntest, wenn es geht überhaupt, das ist die große Frage. Ja klar, ich
1: meine, das ist eine mega interessante Frage und es gibt bestimmt, da gibt es auch keine richtige Antwort oder keine falsche Antwort, weil wahrscheinlich ist Geld für jeden etwas anderes. Die meisten Leute kommen da, denken da auch überhaupt nicht drüber nach, warum jetzt der, der Schein oder die Münze, die man da in der Hand hat, irgendwie einen Wert hat, das nimmt man einfach so als gegeben hin. Weil wenn man wenn man vom Thema Geld spricht, denkt wahrscheinlich die, die allermeisten zum ersten Mal an, an einen, an einen 5-Euro-Schein oder an, an eine Münze oder ja. wie auch immer. Aber Geld ist natürlich sehr, sehr viel mehr. Und ich finde es auch extrem schwierig zu sagen, ich gehe da jetzt über Dinge und sage irgendwie dieses Ding Ding A, das ist Geld und Ding B, das ist kein Geld, sondern ich finde am einfachsten lässt sich Geld über darüber beschreiben, welche Funktionen es erfüllt. Und ich meine, die die Funktionen kennt ihr sicherlich, die kennen auch sicherlich viele eurer Zuhörer schon. Es gibt immer so drei Kernfunktionen, die eine Sache erfüllen muss, damit, damit man Geld dazu sagen kann. Und das ist eben die Tauschmittelfunktion, die Wertaufbewahrungsfunktion und die Recheneinheitsfunktion. Und wenn ihr wollt, kann ich mal ganz kurz einen Satz dazu sagen. Also Tauschmittelfunktion heißt einfach, ich muss mit, die, mit, mit dem Geld ähm, Tauschvorgänge machen können. Das heißt, es muss, es muss tauschbar sein. Ich muss es als Tauschmittel nutzen können. Ich muss es, das ist die zweite Funktion, als Wertaufbewahrungsmittel nutzen können. Das heißt, ich muss Werte in die Zukunft transferieren können damit. Und das dritte ist die Recheneinheitsfunktion. Ich muss also ähm, Werte in diesem Geld angeben können. Das heißt, es, es muss in, in, diesen, in diesem Geld denominiert sein, ein Wert. Und was man, glaube ich, verstehen muss, ist, es gibt da kein Schwarz oder Weiß und kein Null oder Eins. Das heißt, es gibt jetzt nicht das perfekte Geld, das alle diese drei Funktionen perfekt erfüllt, sondern es gibt Dinge, die erfüllen gewisse Teilfunktionen ein bisschen besser. Es gibt andere Dinge, die erfüllen sie schlechter. Ähm, der Euro erfüllt beispielsweise die Tauschmittelfunktion sehr gut, vielleicht weniger gut die Wertaufbewahrungsfunktion. Dann gibt es andere Dinge wie Zigaretten, die die vielleicht in gewissen Situationen dann auch wieder äh, diese Funktion besser oder schlechter erfüllen. Und ich glaube, deswegen ist es immer ganz schwierig, ist so, so von wie so ein Diktator zu sagen, das ist Geld und das ist kein Geld, sondern man muss eigentlich immer drüber diskutieren, wann und in welchen Situationen werden diese drei Funktionen besser oder schlechter erfüllt. So würde ich an Geld rangehen. Ganz allgemein jetzt mal gesagt.
2: Okay. <lacht>
0: ähm, ja, Manuel, du vielleicht? Hast du?
2: Ähm, nee, ich wollte nur sagen, dass wir äh, bisher Geld nur als Tauschmittel angesehen haben und dass ich auch davon ausgehe, also wir äh, bisher in unserem Podcast ganz am Anfang in Folge 3 haben wir uns auch kurz mal Gedanken darüber gemacht, was Geld eigentlich ist und sind ja dann bei dem Punkt Tauschmittel stehen geblieben, aber diese anderen zwei Eigenschaften, also ähm, Währungseinheit und Geldspeicher, Weiß man natürlich auch irgendwie, aber wie du gesagt hast, ich glaube, die wenigsten machen sich da aktiv darüber Gedanken. Also natürlich weiß man, mit dem einen Euro kriege ich jetzt bei McDonalds einen Hamburger oder vielleicht einen Cheeseburger, wenn man Glück hat. Ähm, aber vielmehr macht man sich da keine Gedanken dazu. Es ist so selbstverständlich, dass das Geld das Geld ist, was man von der Bank kriegt, wie dass wir Luft atmen. Und es ähm, finde ich echt interessant, ähm, wie groß der Bereich eben ist, wenn man mal die Tür auf stößt und sich Gedanken darüber macht, was Geld eigentlich ist und ja, finde ich finde ich krass, <lacht> was das so alles dahinter steht.
1: Ja, es gibt ja auch verschiedene ökonomische Schulen, die da dann ganz anders rangehen, jetzt mhm. gerade wenn man aus dem Bitcoin-Bereich kommt, dann wird ja Geld eigentlich immer als das liquideste Gut definiert, also einfach da ist auch tatsächlich diese Tauschmittelfunktion äh, ganz, ganz wichtig, deswegen finde ich es gar nicht mal falsch zu sagen, wir gehen über diese Tauschmittelfunktion an die Sache ran, aber ich meine, man kann sich auch Situationen vorstellen, wie sagen wir mal, wenn wir jetzt von Zigaretten reden, Zigaretten können in gewissen Situationen ein sehr gutes Tauschmittel sein, aber was vermutlich wird trotzdem immer noch gerechnet, irgendwie eine Zigarette ist von mir aus 50 Cent wert. Mhm. Ähm, wie viel Zigaretten muss ich denn jetzt dann für einen Hamburger bezahlen? Dann rechnest du wahrscheinlich nicht in Zigaretten, sondern rechnest du doch immer in, in Euro um. Ja, du denkst dann ja, wie viel Zigaretten sind denn jetzt ein Hamburger? Okay, irgendwie zwei und dann tauschst du eben zwei Zigaretten äh, mit Hamburger. Deswegen haben eben Zigaretten in dem
0: Fall die Tauschmittelfunktion, aber wahrscheinlich nicht die Recheneinheitsfunktion. Mhm. Klar. Und äh, welcher Punkt mir da noch einfällt, ist so ein bisschen, ähm, wir sind jetzt, also du hast es schon angesprochen, dass die meisten gehen ja davon aus, wir haben den Euro in der Hand und das benutzen wir ja auch heutzutage zum Zahlen, weil es einfach auch das gesetzliche Zahlungsmittel ist in Deutschland oder in Europa dann. Ähm, würdest du sagen, dass ähm, man so ein bisschen rückblickend auch einfach eine Entwicklung der Zahlungs-, der Geldform ähm, anschauen könnte von Anfang an oder wie? kannst du uns ganz kurz äh, mitnehmen, wie überhaupt so ein Geld entstanden ist oder wie, bis, wie wir bis zum, heutzutage zum Euro gelangt sind? Okay, du verstehst du was, ich, was ich, ich meine.
1: Ich verstehe, was du meinst. Die Frage ist, wo wir da jetzt anfangen, weil wir können dann natürlich jetzt 5000 <lacht> Jahre zurückgehen. <lacht> <und> natürlich klar. <lacht> also es ist vielleicht ganz interessant ähm, zu sehen. Das ist vielleicht mal ein Punkt, den man mal, den man mal klarstellen muss. Was in der in der österreichischen Schule und auch in der neoklassischen Ökonomik, also diese klassische Ökonomik, die man auch heute noch an der Uni hauptsächlich gelehrt bekommt, immer erzählt wird, ist ja, am Anfang gab es diesen den Warentausch. Das heißt, am Anfang hat man irgendwie äh, zwei Brötchen gegen ein Stück Käse getauscht, ja, und das war dann umständlich und deswegen hat man sich dann auf irgendein Tauschmittel geeinigt, dass mhm. es dann Geld war. Das ist also völliger Quatsch. Es wurde nie, nie wurden irgendwie Brötchen gegen Eier getauscht oder so. Das, das gab's nie. Und das ist auch, ich meine, wenn man sich da mal zwei Minuten Gedanken darüber macht, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Ja, ich meine, es wird ja auch sofort argumentiert in diesen, in diesen Geschichten dann immer, ja, das ist umständlich, deswegen hat man sich auf Geld geeinigt. Mhm. Die Haben das nicht mal versucht, weil es offensichtlich ist, dass es nicht funktioniert. Das heißt, <lacht> okay. es heißt früher, also es war, es war da gibt es ein, ein cooles Buch von David Graber, ähm, das heißt irgendwie Dead 5000 Years. Der, der ist ein Anthropologe und der hat im Endeffekt ähm, untersucht, dass es in kleineren Communities, also fünf, sechstausend Jahre ähm, vor fünf, sechstausend Jahren. Ähm, da wurde nicht unbedingt Warengeld benutzt, um zu tauschen, also Gold und Silber, wie wir uns das immer vorstellen, sondern es wurde da teilweise auch schon mit Schulden, ähm, da, da haben Schulden die, die, die Aufgabe von Geld übernommen. Das heißt, man hat mehr oder weniger, das, das waren kleine, kleine Gruppen, die sich natürlich untereinander vertraut haben und da hat eben der eine Nachbarn dem anderen einen Gefallen getan und dann gab es ganz verschiedene Möglichkeiten, das festzuhalten. Also entweder die haben sich das wirklich gemerkt und du wusstest dann, du stehst. In der Schuld deines Nachbarns und du bist jetzt an der Reihe ihm mal eingefallen mhm. zu tun oder es wurden teilweise irgendwie wurde das in auf auf Kreidetafeln aufgeschrieben oder in in Holzstöcke geritzt oder so. Also da wurde tatsächlich wurde da jetzt kein, kein, keine Ware getauscht oder auch kein Edelmetall, so, um, um sozusagen diesen, diesen Handel zu setteln, wie man dann immer sagt, sondern da stand eine Schuld aus und du musstest diese Schuld wieder begleichen. Und so wurde damals im Endeffekt Handel betrieben. Was dann natürlich aber relativ bald kam, sind diese, die, die, das war das Warengeld, also die Edelmetalle. Das heißt, das war vor allem dann im Mittelalter, als dann auch über, über Grenzen hinweg Handel getrieben wurde. Da war es natürlich wichtig, wenn, wenn du Handel treibst mit Menschen, denen du eben nicht vertraust und die du vielleicht nie mehr siehst in deinem Leben, da musst du einen Trade oder einen Handelsvorgang musst du setteln. Also setteln bedeutet, du musst den, den abschließen. Mhm. Abschließen bedeutet, du musst, also du nimmst die Wahn an und musst dem Gegenüber etwas dafür geben, dass er weiterziehen kann und dass er zufrieden ist, auch wenn er dich nie mehr nie mehr sieht in seinem Leben. Und das geht natürlich nicht, wenn du dann sagst, ja, ich habe jetzt einen Gefall, er hat einen Gefallen bei mir gut, weil wenn ihr euch nie mehr seht, dann kannst du diesen Gefallen nie einlösen. Und deswegen war es wichtig, dass man eben was hat, wo man sagt, okay, das ist abgeschlossen, dieser Handel. Und da sind natürlich sowas wie Edelmetalle sehr, sehr nützlich, weil die hatten damals schon einen Wert, die waren damals schon knapp. Und damit hat man eben dann diese, diesen Handel abgeschlossen, indem man Edelmetalle übergeben hat. Also Edelmetalle waren dann ganz, ganz lange und sind ja heute noch auch ein Stück weit Geld. Es war dann aber natürlich irgendwann sehr umständlich mit Gold herumzulaufen und ständig mit Gold zu handeln und deswegen hat man dann irgendwann angefangen, das Gold einzulagern. Bei Institutionen, denen man natürlich wieder Vertrauen schenken musste, die haben dieses Gold verwahrt und haben dafür Lagerscheine ausgegeben, wo dann drauf stand, hier Alex besitzt äh, fünf Unzen Gold und mit diesem Lagerschein konnte ich dann wieder herumlaufen und habe den dann direkt als Zahlungsmittel mhm. benutzt. Das heißt, äh, Jonas, ich habe hab dir diesen Lagerschein gegeben, du hast mir dafür Waren gegeben und du hattest dann eben das Recht, mit diesem Lagerschein zu meiner Bank oder, oder dem Lagerhaus zu gehen und diesen Lagerschein wieder gegen Gold äh, einzutauschen. Was du dann aber normalerweise auch nicht gemacht hast, weil du mit dem Gold jetzt auch nichts anfangen konntest, das war dir auch zu umständlich und hast dann einfach direkt mit dem Lagerschein wieder, wieder weiter bezahlt. Das ist fast so ein bisschen ein Vorgänger, Vorgänger von unserem heutigen Bargeld, was ja auch äh, Scheine sind im Endeffekt. Und. Dann wird es relativ kompliziert, also dann gab es ganz viele Entwicklungen parallel, also es gab nicht nur Lagerscheine, die mit Gold gedeckt waren, in China beispielsweise wurde so um 1000, wurde schon wirklich ungedecktes Papiergeld ausgegeben, also ähnlich wie heute, dass dann wirklich, da gab es Diktatoren, die gesagt haben, das ist jetzt Papier, das ist jetzt unser Geld, da schreibe ich einfach eine Nummer drauf und ihr seid verpflichtet, das alles alle zu benutzen und wer es nicht nutzt, der wird einfach mit der Todesstrafe bezahlt, ja, <lacht> bestraft, also das wurde damals <lacht> auch gemacht. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn du das von oben irgendwie erzwingst, ja, weil wieso sollte ich sonst so ein ungedecktes äh, Papiergeld nehmen? Ja. Also die, die Idee im Mittelalter war tatsächlich eher, wenn ich hier ein Papiergeld habe, dann steht da irgendwas dahinter. Und diese diese Idee, dass irgendwas dahinter steht, das hat sich ja wirklich bis in die 1970er Jahre eigentlich gezogen. Also mhm. wir hatten ja dann ganz lange auch noch Goldstandards. Das waren dann nicht mehr Lagerscheine im Endeffekt, sondern da kamen Zentralbanken dazu und Zentralbanken haben dann dieses dieses Bargeld ausgegeben und dieses Bargeld war aber gedeckt mit Gold, das eben die Zentralbank eingelagert hat. Bis hin zu, zu, dass wir diesen diesen Goldstandard mit dem US-Dollar hatten, dass also nur noch der US-Dollar an Gold gedeckt war und alle mit Gold gedeckt war und alle alle anderen Währungen eben an den US-Dollar gebunden war und 1971 wurde das dann also alles aufgelöst und seit 1971 sind wir in dem sogenannten in dem Fiat-Geldsystem, in dem Schuldgeldsystem, wo also diese Scheine, die wir halten und auch das Geld, das wir auf dem Konto haben und das Geld, das von der Zentralbank kommt, ist eben mit nichts mehr gedeckt. Also wir sind tatsächlich jetzt in der Situation wie wie die Chinesen in, um 1000 oder 1100, nur dass wir keinen Diktator mehr brauchen, der uns dazu zwingt, das Geld zu benutzen, sondern wir machen das im Endeffekt alle freiwillig, wir freiwillig. weil wir auch <lacht> überhaupt nicht äh, drüber nachdenken, ja, dass da eigentlich nichts dahinter steht hinter einem Geld, sondern es ist ein auf Vertrauen basiertes System und das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn wir jetzt sagen, was ist Geld, ja, wir sehen auch, seit mehreren Jahren, dass also Geld auch funktionieren kann, wenn da überhaupt
2: nichts dahinter steht. Mhm. Du hast ja jetzt gerade gesagt, es war ganz lang so, dass das Geld irgendwie gedeckt war. Also ähm, ja, gegen Ende war es dann einfach Gold. Was war da der ausschlaggebende Punkt zu sagen, also für die Staaten oder die Gemeinschaft generell, dass man sich jetzt löst von dieser Verbindung von Geld zu Gold, dass da einfach nachgedruckt werden konnte ohne Ende? Also ob das so ist? Äh können wir später nochmal kurz äh, drüber sprechen, aber dass eben diese Verbindung gelöst wurde. Was war da der Gedanke?
1: Also die Verbindung wurde deswegen gelöst, weil die USA zwar versprochen haben, dass sie einen fixen Wechselkurs vom, vom US-Dollar zum Gold halten, mhm. aber trotzdem sehr, sehr viel mehr US-Dollar gedruckt haben, als sie Gold gehalten haben. Und dann irgendwann sind äh, vor allem die Franzosen gekommen und haben gesagt, okay, wir möchten jetzt hier für unsere US-Dollars das Gold einlösen. Mhm. Ähm, und haben tatsächlich das Gold abgeholt, ja. Okay. Ähm, und dann irgendwann ist, ist, ist Nixon, Nixon ist es zu gefährlich geworden, weil ihm war natürlich klar, dass es viel mehr Dollars als Gold gibt und dass diese Deckung eigentlich gar nicht mehr besteht. Und dann war er gezwungen, das Ganze aufzulösen, weil es eigentlich schon, schon lang gescheitert war dieses System, also da, es ist daran gescheitert, dass die USA sich einfach nicht an die Abmachung gehalten haben, ähm, nur so viel US-Dollars äh, zu halten, wie sie auch, wie sie auch Gold haben und die USA hat da natürlich, ein, jedes Land, das so einen Goldstandard hat, hat natürlich einen sehr großen Anreiz, mehr Geld zu drucken, als sie als sie Gold haben, weil sie durch dieses Gelddrucken natürlich sich selbst Geld schaffen können, dass sie hm, ausgeben können, für dass sie sich Dinge kaufen können. Und das sind einfach so die Anreizsysteme, die, die passen da nicht so ganz. Und deswegen glaube ich, würde so einen so Goldstandard, wie, wie wir ihn da als, als letztes hatten, der, der wird nicht funktionieren, weil dann irgendwann die Länder immer wieder anfangen zu, zu bescheißen.
2: Ja, also derjenige, der eben ähm, ja die Macht hat, darüber zu bestimmen, ob die Regeln eingehalten werden oder nicht, der hat natürlich immer einen Reiz, ein bisschen zu bescheißen, wie du gesagt hast, eben um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und klar, ähm, die Welt ist global, mit Globalisierung hängt alles zusammen, aber naja, sieht man jetzt ja leider auch wieder sehr deutlich, im Endeffekt schaut jedes Land dann doch erstmal auf sich und wenn wenn das, wenn das eine Land die Macht hat, Geld äh, ja, zu drucken ohne Ende, dann wird dem eben nachgegangen wahrscheinlich. Genau,
1: ich meine vor allem ist hier eben bei diesem Goldstandard das Problem, dass das Land wie die USA jetzt hier, die diesen Goldstandard versprechen, eben Anreize haben, sich nicht daran zu halten. Man mhm. kann sich auch Systeme vorstellen, wo Anreize geschaffen werden, die zu einer Stabilisierung des Systems beitragen. Aber hier ist es eben genau das Gegenteil. Das Gegenteil. Also hier werden Anreize geschaffen, die das System inhärent instabil machen. Ja. Und früher oder später würde das dann immer zu einem Scheitern führen, meiner Meinung nach.
2: Okay. Gut, also wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, ähm, beziehungsweise ich habe den Satz einfach so plump gesagt, der, <lacht> derjenige, der die Macht hat, äh, Geld herzustellen kann, ohne Ende drucken. So liest man es ja ganz gern, wenn man in dem Bitcoin-Space unterwegs ist, dass die Banken einfach Geld drucken können, wie sie möchten. Ähm, kann man das uneingeschränkt so sagen? Da gibt es wahrscheinlich schon noch ein paar Haken, an die sich die Banken halten müssen, oder?
1: <lacht> ja, ja. also Banken können überhaupt nicht so viel Geld drucken, wie sie wollen. Mhm. Was tatsächlich so ist, ist, dass Banken Geld erschaffen können. Also Banken können Geld erschaffen, das es vorher nicht gab. Also aus dem Nichts wird das dann immer gesagt. Da mhm. ist aber nochmal ein großer Unterschied dazu, zu sagen, Banken können ähm, unendlich viel Geld drucken. Mhm. bzw. Banken können Geld schaffen und können das dann ausgeben und haben da irgendwas davon oder so. Also das ist das ist nicht so. Ähm, wenn man sich das mal so eine Bilanz von der Bank ansieht, was die Bank dann im Endeffekt macht, äh, wenn sie Geld erschafft, ähm, das macht sie, indem sie Kredite vergibt. Das heißt, Banken, können nur Geld schaffen, wenn sie Kredite vergeben. Das heißt, wenn ich zur Bank gehe und frage einen Kredit nach und sage, liebe Bank, ich möchte mir gerne 1.000 Euro leihen, dann muss die Bank nicht in ihren Tresor hinten gehen und schauen, ob diese 1.000 Euro da rumliegen, die sie mir geben kann, sondern die Bank schreibt es einfach bei mir aufs Konto 1000 Euro besitze ich jetzt und schreibt sich eben in ihre Bücher eine Kreditforderung an mich, sodass die Bilanz wieder ausgeglichen wird.
2: Wenn ich sehr kurz äh, einhaken darf, ist es dann Konsequenz unseres Geldsystems, also des Schuldgeldsystems, wie du es vorher bezeichnet hast, dass eben Geld nur entsteht, wenn einer, also wenn Person A Schulden aufnimmt, kann Person B Geld haben. Und in dem Beispiel von dir jetzt halt Bank und Kreditnehmer, so entsteht halt neues Geld.
1: Genau, also jegliches Geld, das wir heute, jetzt müssen wir wieder aufpassen, weil wir ja relativ breit angefangen haben, über Geld zu reden, mhm. jegliches Fiat-Geld. Also wir haben ja, vielleicht fangen wir mal damit an, wir haben ja zwei unterschiedliche Geldarten aktuell. Es ist die, die Zentralbank kann Geld ausgeben und Banken können Geld ausgeben. Das mhm. Geld, was von der Zentralbank komm, kommt, das nennt sich allgemein Zentralbankgeld. Da gibt es zwei verschiedene Formen. Und das Geld, was von der Bank ausgegeben wird, das nennt sich Schiralgeld oder Buchgeld. Und mal kurz zum Zentralbankgeld, also nur das Zentralbankgeld ist auch echtes Geld, nur das Zentralbankgeld ist gesetzliches Zahlungsmittel und das gibt es wie gesagt in zwei Formen, einmal in digitaler Form, das sind Reserven und dieses digitale Zentralbankgeld, das kann nur von Banken gehalten werden, also Banken besitzen ein Konto bei der Zentralbank und können darauf Zentralbankgeld halten. Also ihr kennt sicherlich, äh, wenn ihr eine Überweisung ausfüllt, dann, ähm, heute läuft es ja ein bisschen anders, früher musste man dann immer extra noch die Bankleitzahl angeben mhm. ja, und die Bankleitzahl ist im Endeffekt die Kontonummer deiner Bank bei der Zentralbank. Okay. So, das ist, das ist digitales Zentralbankgeld, das gibt es also heute auch schon. Ja? Das können aber nur Banken besitzen. Und wir können auch Zentralbankgeld besitzen und zwar in Form von Bargeld, also nur in physischer Form. Also Bargeld ist direkt von der Zentralbank emittiertes Geld. Und deswegen unterscheidet sich Bargeld auch sehr stark vom Buchgeld, also von dem Geld, das die Banken ausgeben. Das ist also ähm, eigentlich kein richtiges Geld, sondern im Endeffekt muss, müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ihr, wenn ihr euren 100-Euro-Schein, was echtes Zentralbankgeld ist, was gesetzliches Zahlungsmittel ist, wenn ihr das zur Bank tragt und sagt, liebe Bank, ich möchte das bitte auf mein Konto einzahlen, dann leiht ihr in dem Moment der Bank 100 Euro. Das ist genau das, was passiert ist. Mhm. Das heißt, die Bank... Hebt diese 100 Euro nicht für euch auf und gibt euch die wieder, wenn ihr, wenn ihr kommt, sondern die Bank nimmt diese 100 Euro und macht da irgendwas damit, investiert die, verleiht die weiter, wie auch immer. Und deswegen ist es, was wir auf unserem Konto haben, auch kein echtes Geld, kein Zentralbankgeld schon gleich gar nicht, sondern einfach ein Zahlungsversprechen der Bank an uns. Die Bank sagt uns, wenn wir 100 Euro auf unserem Konto haben, du darfst jederzeit zu mir kommen und ich verspreche dir, diese 100 Euro wieder in Form von Bargeld auszuzahlen. Das ist also ein, ein Zahlungsversprechen. Die Bank sagt aber nicht, ich halte diese 100 Euro in meinem Safe. Also das ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Deswegen war es auch immer logisch, dass man da Zinsen bekommen hat, weil du leist der Bank Geld und als Entschädigung bekommst du Zinsen. Ja. Und äh, umso perverser ist es heute, dass wir sagen, wir leihen der Bank Geld und zahlen teilweise noch was drauf. Ja, ja also die das, das passt überhaupt <lacht> nicht zusammen. Ja. Oder ja. zumindest in den allermeisten Fällen bekommen wir keine Zinsen dafür. Ja. Was aber auch daran liegt, dass die Banken unser Geld überhaupt nicht gebrauchen können aktuell. Also das ist so ein bisschen das Problem. Okay. Genau, jetzt äh, du, du hattest, du hattest gefragt, du hattest gefragt, ähm, wie, wie das jetzt ist, ob Banken dann unendlich Geld erschaffen können. Mhm. Und Banken können also tatsächlich dieses Buchgeld erschaffen, sind aber in verschiedenster Art und Weise äh, begrenzt. Ähm, es gibt eine Begrenzung hinsichtlich der Reserven, die sie halten müssen. Also die müssen immer, wenn sie wenn sie neues Buchgeld ausgeben, müssen sie schauen, dass sie genug Reserven auf ihrem Zentralbankkonto haben. Das ist aktuell aber eigentlich gar nicht so die Begrenzung. Aktuell ist mehr so die Begrenzung. Da geht es dann um Basel III Kapitalanforderungen. Also Banken dürfen, ähm, müssen immer ein gewisses, gewissen, eine gewisse Eigenkapitalquote erfüllen und so und dürfen da also nicht einfach unendlich äh, Kredite äh, schöpfen. Und Banken haben auch übrigens gar keinen Anreiz unendlich Kredite zu schöpfen, denn Kredite Kredite können ja auch ausfallen. Also, wenn Banken jemandem Geld leihen, dann sind sie natürlich daran interessiert, dass sie das wieder zurückbekommen, am besten mit Zinsen, weil sie sonst natürlich auch Ver Verluste machen. Also, Banken haben da jetzt keinen Anreiz, unendlich ihre Bilanz zu verlängern und neues Geld zu schaffen.
0: Okay, okay. Und ähm, du hast gerade gesagt, ja, mit dem Thema, wir haben uns gerade darüber gesprochen, dass die Banken eben nicht unendlich viel Geld erschaffen können. Aber wir haben drüber, du hast gerade eben schon gesagt gehabt, dass die Zentralbanken auch Geld in Form von einerseits digitalen äh, Sachen als Reserven und eben als Bargeld äh, ausgeben dürfen. Ist diese Menge denn irgendwie begrenzt? Oder können die dann im möglichen Punkt sagen, okay, wir können so viel also in Anführungszeichen drucken, äh, wie wir möchten? Genau, also die Zentralbank kann tatsächlich machen, was sie will. Die kann so viel, so viel Geld schaffen, was sie will.
1: Ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, also das ist natürlich jetzt so eine ganz ganz grundsätzliche Frage, weil... Da herrscht ja mal dann so der wahrscheinlich auch berechtigte Vorwurf, ja, wenn die machen können, was sie wollen, dann können die ja unendlich viel Geld schaffen und dann haben wir eine riesengroße Inflation und so weiter. Da muss man sich mal einer Sache bewusst machen. Wenn wir uns jetzt mal die EZB ansehen und auch die Bundesbank früher, die haben ein einziges Ziel und das ist es, ähm, eine, gewisse, eine gewisse Inflation ähm Zielinflation zu mhm. erreichen. Das mhm. ist bei der EZB knapp unter 2% Inflation. Das ist der einzige oder der Hauptexistenzgrund der Zentralbank. Und diese ganze Institution ist darauf ausgerichtet, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn die Zentralbank jetzt anfangen würde, unendlich viel Geld zu drucken, was natürlich irgendwann dann wahrscheinlich zu einer großen Inflation führen würde, dann hätte sie also das einzige Ziel und den einzigen Existenzgrund völlig verfehlt. Ja. Also die Frage ist hier eher, was ist uns lieber? ja? Vertrauen wir unser Geldsystem und die Tatsache, dass Geld relativ stabil ist? Weil das ist ja immer gut, ja, wenn, wenn Geld eben nicht extrem deflationiert oder inflationiert, sondern wir wollen ein möglichst stabiles, stabiles Preisniveau haben. Vertrauen wir dieses, dieses, diese Zielerreichung eines stabilen Preisniveaus, vertrauen wir das einer Institution an, die wir irgendwie der wird dieses Ziel geben oder sagen wir, wir machen das irgendwie anders und haben, organisieren das dezentral oder sagen, das läuft über Gold oder wie auch immer und das gibt uns ein stabileres Geld, als das diese Institution schaffen kann. Also das ist eher so der, die dieser, dieser Trade-off oder dieser Kampf, den man ja hat, möchte ich das einer Institution anvertrauen, möchte ich das zentral organisieren, stabiles Geld oder funktioniert das besser, wenn ich das komplett dezentral mache über so ein natürlich knappes Gut wie Gold oder eben Bitcoin und so weiter. Also das ist eigentlich so der der Clash, den man da hat. Stand genau, da
2: ist, ja, erst du,
0: erst du. Okay, danke, danke. <lacht> <lacht> Merk dir deine Frage. Ähm, was ich nämlich dann auch immer, also man, man über diese, du ja diese, das Ziel dieser 2% Inflation ähm, gesprochen gehabt. Davon hört man und liest man ja auch häufig in den Medien. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, warum man das überhaupt anstrebt. Oder warum muss, warum möchte die EZB dieses dieses Inflationsziel anstreben? Kannst du hm. das ganz kurz erläutern? Ja, also da gibt es da gibt's viele Gründe. Ich,
1: ich finde die Gründe gar nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Also für mich wäre es am besten, wenn man einfach 0% Inflation oder von mir aus 1% oder ein halbes Prozent Inflation anstrebt. Weil im Endeffekt ist es am besten, wenn man ein echt stabiles Preisniveau hat. Es gibt verschiedene Gründe, warum man damals gesagt hat, wir machen das... 2% oder knapp unter 2%. Die Schweizer beispielsweise sagen 0 bis 2%. Da geht es vor allem darum, dass man Deflation vermeiden will. Also man möchte vermeiden, dass man unter 0% rutscht und deswegen so einen kleinen Sicherheitspuffer sich, sich bewahren. Es ist ein Grund, es gibt mehrere Gründe, aber jetzt führe ich mal den hier an, weil eben Deflations, Deflation, so, so ist zumindest die die Meinung dann zu sogenannten Deflationsspiralen führen kann. Also wenn wir mal in einer Deflation stecken und das Geld eben immer mehr Wert wird, dann ist, besteht die Angst, dass Konsum aufgeschoben wird. Mhm. Dass ich also, wenn ich weiß, ich bekomme für meinen Euro morgen mehr, als ich heute dafür bekomme, dann warte ich doch den Konsum, den ich aufschieben kann, den schiebe ich dann auch auf und kaufe eben das Auto nicht heute, sondern erst nächsten Monat oder in einem halben Jahr. Und äh, das führt dann immer weiter in die Deflations, äh, in die Deflation und äh, würde auch sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Und weil man das auf jeden Fall vermeiden möchte, äh, sagt man, schafft man sich so einen kleinen äh, Sicherheitspuffer. Aber nochmal, ich bin da kein allzu großer Fan davon. Mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn man sagt, wieso ist unser Ziel nicht äh, 0% Inflation und ob man jetzt mal ein halbes Prozent drüber oder drunter liegt, da passiert überhaupt nichts ja, und das wird auch dem, Kon dem Konsum nicht schaden und wie auch immer. Ich kenne da auch keine empirischen Untersuchungen, dass es irgendwie tatsächlich so ist. Das Problem ist ja immer, warum hat man Angst vor diesen Deflationsspiralen? Naja, weil wir in diese Deflationsspiralen immer in Wirtschaftskrisen kommen. Mhm. Also bei jeder Wirtschaftskrise haben wir so eine Defl Deflationsspirale. Aber da ist natürlich die Frage, in welche Richtung geht hier die Kausalität? Ja, haben wir die ja. Wirtschaftskrise wegen der Deflationsspirale? Oder haben wir die Deflationsspirale, weil wir gerade in der Wirtschaftskrise sind? Und ich denke eher, es ist Letzteres. Ja? Und
2: deswegen finde ich dieses Argument nicht so ganz überzeugend. Das heißt, okay. da gibt es noch keine endgültige Antwort. Das ist einfach noch nicht final erforscht, was jetzt Ursache und was Wirkung war in deinem Beispiel.
1: Also in, in dem letzten Beispiel würde ich sagen, da ist es ganz klar, die da gibt es, weiß gar nicht, ob es da Forschung dazu gibt, aber da ist es meiner Meinung nach ganz klar so, dass diese Deflation aufgrund von Wirtschaftskrisen kommt. Ich meine, das ist natürlich bei jeder Krise anders, aber wenn man sich die letzte Krise ansieht, die letzte größere 2008, 2009, da war es so, dass die Krise, eben das wissen wir alle, die, die kam aus dem Hypothek, ähm, aus dem Immobiliensektor in den USA, ist mhm. sind übergeschlappt auf die ganze Welt und danach hat sich dann eine Deflationsspirale entwickelt, weil eben diese Häuserpreise ähm, abgewertet haben und so. Aber ich glaube nicht, dass die Deflationsspirale die
2: Wirtschaftskrise äh, ausgelöst hat. Ja. Okay. Was ich vorhin fragen wollte, <lacht> wo wir äh, uns das Wort gefallen sind, was war denn der Grund, so eine Zentralbank zu gründen? Also sehr egal, auf welche man jetzt abstellt, ähm, haben sich da auch einfach ja, ein paar frühere schlaue Köpfe Gedanken gemacht, was sinnvoller ist und kamen dann zu dem Ergebnis, dass es sinnvoll wenn das zentral verwaltet wird.
1: Ja, gibt's ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Ich bin da jetzt auch kein, kein Experte, was die Geschichte der Zentralbanken anbelangt. Also, die ersten wurden ja schon im 17. Jahrhundert gegründet. Ähm, die FED, FED wurde gegründet Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da war beispielsweise der Grund, dass es relativ viele Bankenkrisen gab und Banken oft ähm, illiquide waren und Banken kurz vorm Scheitern waren. Und dann hat man eben gesagt, äh, jetzt gehen wir doch mal zusammen und gründen eine Bank, die über diesen Banken steht und die eine Art Länder of Last Resort wird. Das heißt, das Problem bei Banken ist ja, oder damals war es so, heute funktionieren Banken ein bisschen anders, aber damals waren Banken noch die klassischen, die haben Spareinlagen angenommen und haben das Geld weiterverliehen. Und es, sie haben natürlich das Geld weiterverliehen, das heißt, wenn jemand Geld zurückhaben wollte von denjenigen, die ihr Geld dort, äh, dort eingelegt haben bei der Bank, dann hatte die Bank das eben nicht für jeden, für jeden ähm, Kunden parat, weil das Geld ja weiterverliehen war und investiert war. Und dann kam es eben oftmals zu Bankruns. Das heißt, wenn sehr, sehr viele Leute ihr Geld zurückhaben wollten, dann hatte die Bank das nicht liquide. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass die Bank pleite war, weil das hatte sie vielleicht sehr gut angelegt, das Geld in super Projekte investiert, aber sie konnte eben in dem Moment das Geld nicht als Bargeld ausbezahlen. So, das nennt man Liquiditätskrisen. Und es gab eben niemanden, da haben sich die Banken teilweise untereinander Geld geliehen, das ging, wenn es nur bei einer Bank diesen Bankrun gab, wenn jetzt aber natürlich ähm, über das ganze Bankensystem hinweg solche Bankruns waren, das heißt, alle Leute wollten sofort ihre, ihre Einlagen zurückhaben und sich das als Bargeld ausbezahlen, dann ging das natürlich nicht, weil das Geld investiert war. So, und dann hat man sich überlegt, wir brauchen da irgendeine Instanz, die in so einem Moment uns aushilft, weil wir Banken haben eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben das Geld super investiert. Wir sind überhaupt nicht pleite, sondern wir sind einfach illiquide. Wir können das Geld nicht ausbezahlen. Wir bräuchten ein Jahr, dann könnten wir das Geld ausbezahlen, auch mhm. mit guten Zinsen, aber heute geht's eben nicht. Und das war so der einer der Gründungsgründe von der FED, dass man gesagt hat, wir hat diese FED die steht als drüber und das ist eben der Länder of Last Resort. Das heißt, in Liquiditätskrisen steht die FED bereit und stellt dem Bankensystem äh, Geld zur Verfügung. Das war beispielsweise der, der Grund für die Gründung der FED.
2: Okay, okay. Interessant. Okay, wieder was gelernt. Das heißt, der ähm, Grundgedanke war dann ja eigentlich, war ja eigentlich gut, weil, also klar, es ist immer so, wenn man sich äh, in der Bubble eine Zeit lang aufhält, dann äh, liest man immer nur die gleichen Argumente oder auch Argumente, die in die gleiche Richtung stoßen. Ähm, nämlich, <lacht> nämlich hauptsächlich solche, die sagen, das Banksystem wie es kann nur kaputt gehen, ähm, es kann nur kollabieren. Und es war auch von Anfang an mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt, auf, ja, aufgrund dessen, dass eben Geld unter anderem sehr einfach nachgedruckt werden kann und dass die Inflation eben systembedingt gewollt ist mit den 2%. Aber es gibt schon auch Gründe dafür, ähm, die also es gibt schon auch Gründe, die eben dafür sprechen, die Inflation bei eben um die 2% oder ähm, deiner Ansicht nach plus minus 0% zu halten.
1: Also wie gesagt, plus minus 0% ist ja eigentlich der Idealfall. Mhm. Weil dann heißt es einfach, wir haben ein stabiles ähm, Preisniveau. Preise 1 Euro kann immer gleich viel kaufen. Heute und auch in 100 ja, Jahren bekomme ja. ich für einen Euro immer noch den Hamburger bei McDonalds beispielsweise. Und das ist ja ideal, weil dann hat man am wenigsten Friktionen. Ich meine, ein, ein Problem von hoher Inflation, aber genauso hoher Deflation ist, dass Preise verzerrt werden und dass eben dieser Preismechanismus nicht mehr richtig funktioniert, weil Preise dann teilweise falsch dargestellt werden. Mhm. Und ich meine, der Preisfindungsmechanismus ist extrem wichtig für eine, für eine freie Wirtschaft. Und deswegen möchte ich einfach, es gibt natürlich ganz viele andere Gründe noch, warum ich möglichst wenig Inflation, aber auch Deflation haben will. Und deswegen wäre, wär der Idealfall wäre 0% Inflation, meiner Meinung nach. Okay. okay.
0: Dann würde ich sagen, da kann man nämlich auch noch eine Frage dazu, ich glaube, es ist auch dann die, die Brücke zu Bitcoin an sich. Ähm, ist ja auch das Thema jetzt, äh, auch jetzt gerade in der Corona-Krise, seit Anfang März ähm, hat man ja auch versucht, so ein bisschen dem Markt die Liquidität zu geben, wenn ich das richtig äh, ausdrücken würde jetzt erstmal. Also mhm. die EZB gibt äh, so gesehen dann das Geld aus, damit eben wird Unternehmen geholfen wird und Ländern geholfen wird. Was ja wiederum theoretisch dazu führen würde, wenn ich mehr Geld in Umlauf bringe, dann würde das Ganze ja zu einer Art Inflation führen. Warum das nicht passiert, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Da hast du, glaube ich, auch ganz coole, eine ganz coole Episode dazu gemacht, glaube ich, warum es nicht zu einer Hyperinflation kommen kann. Ähm, es bedeutet ja aber kommen auch muss, theoretisch... Kommen muss, kommen, kommen muss.
1: Kommen kann, ist natürlich absolut möglich, aber nicht muss.
0: Klar, aber nicht kommen muss, richtig. Weil ja, es gibt ja immer diese, diese, dieser große Punkt, oh, wenn jetzt die weiter wenn jetzt weiter gedruckt wird, weiter Geld in den Markt geschossen wird, wird irgendwann die Hyperinflation kommen, auf jeden Fall. Das ja. ist ja der große Tenor bei den vielen Untergangs- und Crash-Propheten ja meistens. Genau. Ähm, aber die Frage ist ja auch, jetzt wir als normale Bürger oder vor allem jemand, der ähm, sich mit dem Thema Geld ja nicht auseinandersetzt, der ganz normal, also die Deutschen sind ja, glaube ich, immer noch die größten Sparer in ganz Europa, wir haben, glaube ich, die größten Bankeinlagen in Europa, wenn ich es mal irgendwie korrekt im Kopf habe. Also wir, wir haben unser Geld nicht investiert, sondern den Großteil liegt einfach auf dem Sparkonto so gesehen. Einfach ausgedrückt. Genau, genau. Die, es gibt keine
1: Aktienkultur ähm, in Deutschland. Also es wird sehr Genau, 18, richtig. 18
0: richtig investiert. Und ähm, ja. das bedeutet ja auch, dass dieses Geld, was ich hier auf der Bank habe, und jetzt theoretisch bleiben wir mal bei dem Thema 2% als Ziel der Inflation, bedeutet ja auch, dass ich theoretisch jedes Jahr 2% meiner Kaufkraft verlieren würde. Ist es richtig ausgedrückt? Das ist, Theoretisch. Richtig, du, das ist richtig, wenn du das Geld als Bargeld hältst. Das macht ja aber niemand. Also
1: niemand spart in Form von Bargeld. Mhm. Und wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, über die drei Funktionen. Und ich würde euch sogar recht geben, dass Bargeld ist ein miserables Wert, Wertaufbewahrungsmittel. Denn, ähm, für Bargeld, das gibt mir natürlich 0% Zinsen. Und wenn es tatsächlich jedes Jahr ungefähr 2% Inflation ist und jeder aus dem Bitcoin-Space kennt dann immer diese Grafiken, die zeigen, wie viel Wert der US-Dollar jetzt in den letzten 100 Jahren verloren hat. Und es ist tatsächlich so, wenn du also das Gefühl hast, du musst dir zu Hause ein Safe in die Wohnung bauen und da in Form von Bargeld sparen, <lacht> dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du tatsächlich <lacht> dein, Nicht die
2: beste Entscheidung deines Lebens. Dein Geld minimiert, ja. Die Frage, ja.
1: Die Frage, und, und tatsächlich kann man sagen, Geld, Bargeld ist ein schlechtes Wertaufbewahrungsmittel. Aber kein Mensch oder fast nie, fast niemand spart in Form von Bargeld und ich würde auch jedem davon abraten nicht nur weil man keine Zinsen bekommt sondern das ist auch gefährlich ja klar du hast das Geld ja auf der, du hast das Geld auf der Bank liegt normalerweise jetzt ist es natürlich so dass wir wenn wir uns die letzten Jahre ansehen da bekommen wir auch keine Zinsen mehr aber wenn wir uns mal die letzten 40 50 Jahre ansehen dann war es so dass das Geld das du auf dein Sparbuch äh, die Zinsen die du auf dein Sparbuch bekommen hast oder sogar auf dein normales Girokonto die haben die Inflation mehr als ausgeglichen normalerweise mhm. das heißt was zählt im Endeffekt ist der Realzins. Das heißt, den Zins, den ich auf mein Konto bekomme, minus die Inflation. Das muss positiv sein, dann ist, dann ist alles gut. Und normalerweise war es immer so, dass eben der Realzins, es gab sehr, es gibt sehr, sehr lange Phasen, wo der Realzins auch negativ ist. Die gab es jetzt nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch vor 20, 30 Jahren schon. Aber normalerweise, die, normalerweise war es immer so, dass der Realzins positiv ist. Das heißt, wenn du das Geld bei der Bank geparkt hast, beispielsweise, ist es nicht weniger geworden, weil du hast ja einen positiven Realzins gehabt. Und noch besser ist natürlich, wenn du sehr viel Geld hast, ist, würde ich das auch nicht auf der Bank liegen lassen, weil das ist ja nur bis 100.000 Euro abgesichert, ähm, sondern dann irgendwie investieren. Und dann hast du natürlich, investierst du in reale Unternehmen, in Immobilien, wie auch immer, um so dein... Den, den Wert des Geldes zu erhalten. Also zusammenfassend, ich verstehe diese, diesen Kritikpunkt, dass Bargeld kein gutes Wertaufbewahrungsmittel ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir deswegen alle verloren sind, ähm, weil, wir, <lacht> weil wir es nicht schaffen, irgendwie Werte in die Zukunft zu transferieren. Hm. Ich würde das
0: einfach nicht mit Bargeld machen. Ja. Das okay. wäre so mein Tipp. Okay, aber das, wenn man das jetzt so sieht, ist ja, wir sind jetzt gerade, wir bekommen ja keinen einzigen, also es ist eher Negativzinsen aktuell. Wie hoch sind die Chancen, dass es überhaupt in den nächsten Jahren noch? wieder normalen Realzins, der im positiven Bereich liegt, geben ja. wird, oder ähm, kann es überhaupt den nochmal geben? Oder würde, würde dann sagen, das System eigentlich komplett ja. zusammenbrechen? Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit,
1: dass wir dass wir in der näheren Zukunft äh, signifikante positive Realzinsen haben, die sind relativ klein. Man muss allerdings okay. auch dazu sagen, wir haben auch kaum negative Realzinsen, weil wir haben auch kaum Inflation. Also aktuell ist es tatsächlich so, äh, dass wir eine sehr niedrige, zumindest in den letzten Jahren, sehr niedrige Inflation und gleichzeitig eben auch keine Zinsen. Ähm, mhm. Also aktuell ist es tatsächlich so, dass es schwierig ist, auch in Form von Bankdepositen ordentlich zu sparen, weil wir verlieren tatsächlich, wir verlieren zwar keine 2% jedes Jahr, aber vielleicht mal ein halbes Prozent oder 1%. Ist es ist tatsächlich so. Und genau deswegen gehen ja so viele jetzt in andere Sparformen, was dann eben Aktien sind oder Immobilien. Und genau das führt natürlich dazu, dass Aktienpreise und Immobilienpreise relativ äh, hoch notieren, weil natürlich jeder irgendwie ein Vehikel sucht, um Geld in die Zukunft oder Werte Vermögen in die Zukunft zu transferieren, ohne,
0: ohne das zu verlieren über die Zeit. Okay, das ist, glaube ich, eine ganz coole Überleitung jetzt mal zu unserem normalen Thema, was wir eigentlich ganz seit sonst besprochen haben, im Bitcoin. Ähm, weil es ja da ist, ist es ja so gesehen das erste Gut, das ja auch wirklich begrenzt ist. Also es ist das komplette Gegenteil zu dieser Politik der EZB, die ja, wie du ja auch schon gesagt hast, äh, komplett offen ist. Also sie können unendlich viel an Geld äh, in den Markt pumpen. Bei Bitcoin ist es nämlich der komplette Unterschied. Hat, du hast 21 Millionen, die sind komplett begrenzt. Und ähm, was auch der große Unterschied ist, den ich auch immer sehr interessant finde, ähm, die Zentralbanken können ja das Geld einfach... Ähm, vergeben und wir wissen es aber nicht, wie das funktioniert. Das heißt, es gibt ja keinen Plan, keine Struktur. Das heißt, wenn irgendeine Krise auftritt, dann wird eben mehr äh, erzeugt, weniger weniger und wir wissen es einfach nicht. Wir vertrauen ihnen einfach komplett. Und bei Bitcoin ist einfach das komplette Gegenteil. Wir wissen, dass das Ganze komplett begrenzt ist auf die 21 Millionen und wir wissen ganz genau zu jeder Zeit, wie viel äh, Bitcoin pro 10 Minuten pro Block, wie wir es ja auch durch das Mining kennengelernt haben, dem Netzwerk hinzugefügt werden. Ähm, siehst du jetzt so gesehen dann Bitcoin oder genau, wie ist denn eigentlich deine Einschätzung zu Bitcoin? Wie siehst du es denn überhaupt? Ist es einfach nur ein ne, irgendein komischer technologischer Quatsch oder ist es eben ein bisschen was, äh, ja, was Sinnvolles für die Zukunft?
1: Ja, du hast es ja eigentlich genau richtig motiviert, gerade Bitcoin ist eben das erste digitale knappe Gut. Also Satoshi Nakamoto, diese Gruppe oder diese Person, hat es eben 2008 mit dem White Paper zum ersten Mal geschafft, zu zeigen, dass digitale Güter, knapp sein können und gleichzeitig eben nicht zentral verwaltet. Also es gibt ja auch es gibt auch digitale Güter, die knapp sind, aber die sind nur deswegen knapp, weil irgendeine zentrale Partei dahin, dahinter steht und eben dafür sorgt, dass sie, dass sie knapp oder nicht vermehrbar sind. Also ich nehme mal so als Beispiel so ein E-Book von Amazon, das kann ich mir runterladen, das kann ich auch nicht einfach vervielfältigen, ähm, aber das funktioniert nur, weil Amazon dahinter steht und dafür sorgt, dass diese E-Books knapp sind. Und wenn jetzt Amazon Geld ausgeben würde, dann müsste ich Amazon vertrauen, dass sie eben das Geld nicht einfach vermehren. Und das Besondere an Bitcoin war eben, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat man es geschafft, so ein digitales, knappes Gut zu erschaffen, hinter dem eben keine zentrale Partei stand, sondern es komplett dezentral organisiert. Und das war in erster Linie, das ist so meine Herangehensweise an Bitcoin, ist eigentlich erstmal einfach eine Revolution in den Computerwissenschaften, dass man hier eine Datenbank erschafft, die keinen Besitzer hat im Endeffekt. Dass Satoshi dann natürlich gleich diesen Use Case Geld mit in seinem White Paper gebracht hat, ähm, ist, ist absolut fair, weil es auch ein sehr intu intuitiver Use Case ist, also so ein Peer-to-Peer-Payment-System. Äh, ich glaube aber nicht, dass Bitcoin irgendwie näher, also die Bitcoin-Main Chain überhaupt nicht. Also das, was Satoshi da vorgeschlagen hat, ähm, in seiner Ursprungsversion, das kann nie ein funktionierendes globales ähm, Zahlungssystem werden. und ich habe eventuell das schon mal angesprochen hier, das liegt einfach daran, da, dass wir eben dieses Skalierungsproblem haben auf der, auf der
0: Mainchain. Also, also du meinst jetzt eher die alltäglichen Zahlungen? Genau. Die klassischen im Supermarkt zum Beispiel oder was auch immer? Genau, genau. Oder, ne. Also
1: nicht mal nur das, sondern selbst wenn wir, mhm. sagen, selbst wenn wir sagen, wir wollen nur, ähm, sagen wir mal, die Zahlungen zwischen Banken in Bitcoin abrechnen, dann würde das auch nicht reichen, weil sieben, sieben bis acht Transaktionen pro Sekunde, was ja da möglich ist, das reicht einfach hinten und vorne nicht, um das irgendwie als Zahlungssystem zu nutzen. Und deswegen ist für mich einfach Bitcoin jetzt mal in erster Linie so eine Art äh, digitales Gold, weil es eben sehr, sehr viele Eigenschaften von Gold in der digitalen Welt äh, repliziert.
0: Okay, also du siehst es eher, wenn, mal, wenn man jetzt mal die drei Funktionen ansieht, du hast gerade eben ja auch gesagt, dass ja jedes, jede Geldform ist ja, also theoretisch kann jedes Gut kann ja eigentlich eine Geldform sein. Und wir haben ja die drei unterschiedlichen Eigenschaften und äh, bei Bitcoin würde jetzt für dich so gesehen eher die, der Wertspeicher rausstehen wahrscheinlich dann. Genau, also... Denke ich mal. B genau, absolut. Also Bitcoin ist für mich ähm,
1: am wenigsten Recheneinheitsfunktion oder Re Recheneinheitsmittel. Es ist zu einem Stück weit Tauschmittel, also dafür kann es benutzt werden, wird, wird es ja auch. Und am meisten Potenzial sehe ich in dieser Wertaufbewahrungsfunktion. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Bitcoin heute diese Wertaufbewahrungsfunktion nur sehr, sehr schlecht erfüllt, weil es noch sehr, sehr volatil ist und weil es auch einfach noch sehr, sehr jung ist und man nicht weiß, wo, wo das Ganze hingeht. Ähm, aber vom Potenzial her sehe ich da am meisten Chancen, mal ein sehr, sehr guter Wert, Wertauf, ein sehr, sehr gutes Wertaufbewahrungsmittel zu sein. Ja.
2: Abgesehen von der ja, relativ niedrigen Geschwindigkeit, mit der eben Transaktionen durchgeführt werden konnten. Du meintest ja, ja sieben pro Sekunde das ist einfach viel zu wenig. Ist die Gesamtmenge auch zu niedrig, um zu sagen, äh, Bitcoin könnte eine globale Form von Geld sein? Also dass diese 21 Millionen aufgeteilt in die Untereinheiten einfach, einfach zu wenig ist, wenn es die ganze Welt nur noch Bitcoin nutzen würde?
1: Also da, das ist äh, tatsächlich eine Frage, die die man auch oft ähm, von, von Leuten bekommt, die sich erst seit kurzem mit der Thematik beschäftigen und für die es dann immer total unverständlich zu sagen, wenn ich da nur 21 Millionen habe, das reicht ja gar nicht, um alle Transaktionen abzudecken. Das ist aber, glaube ich, ein Denkfehler, ja, weil es ist völlig, es, wir, wir könnten das auch mit einem Bitcoin machen. Mhm. Das kommt überhaupt nicht darauf an. Die Frage ist einfach, in wie viele Teile kann ich diesen einen Bitcoin noch unterteilen? Ne? Ja. Und ihr wisst alle, es gibt noch Satoshis, ist, wenn wir dann mal über das Lightning-Netzwerk sprechen, können wir sogar noch kleiner gehen. Ähm, das heißt, das ist überhaupt kein Problem, weil du es wäre natürlich, wenn wir nur einen Bitcoin hätten und würde alle Transaktionen auf der Welt mit diesem einen Bitcoin tätigen, dann hätte dieser Bitcoin natürlich einen unglaublich großen Wert mhm. und wir würden dann natürlich nicht mit diesem einen Bitcoin bezahlen, weil niemand würde einen Bitcoin besitzen, sondern jede, jeder würde eben einen sehr kleinen Teil an diesem Bitcoin besitzen und könnte dann eben mit Satoshis oder Millisatoshi's dann Transaktionen tätigen. Und dann ist vielleicht ein Satoshi plötzlich 10.000 Euro wert, weil wir eben nur einen Bitcoin haben, aber ich kann immer noch mit diesem Satoshi oder dann noch mit einer ähm, Millisatoshi mit noch was kleinerem, kann ich ganz normal Transaktionen tätigen. Also okay, das, äh, okay, kein Problem.
2: Das ist nämlich häufig auch ein Punkt, den man liest, wenn man ja sich mit Kritiken zum Thema Bitcoin auseinandersetzt, dass es ja niemals reichen kann und ich habe äh, hab mir dann auch gedacht, naja, eigentlich ist es ja egal, wie du gesagt hast, wie groß die absolute Zahl ist, solange man diese eine Zahl in ja notwendig kleine Untereinheiten eben teilen kann und ja. Äh Okay, interessant, dass du es dann auch so siehst, dass die Zahl an sich eigentlich egal ist, solange man es halt in man, kleinere Einheiten teilen kann.
1: Ja, man kann sich das ja auch mit dem Euro vorstellen, als mal angenommen, wir würden jetzt keine neuen Euros mehr drucken und hätten jetzt so viel Euros, wie wir heute haben, und mhm. die Wirtschaft würde weiter wachsen. Dann hätten wir eben einfach Deflation und ein Euro würde immer mehr Wert werden. Und heute zahle ich dann eben mit dem einen Euro kann ich mir einen Hamburger kaufen und in 15, 20 Jahren kann ich mir dann eventuell für 50 Cent einen Hamburger mhm. kaufen. Das ändert aber nichts daran, dass ich mir den Hamburger immer noch kaufen kann. ja Problematisch wird es dann erst, wenn du wirklich an eine Situation kommst, wo du sagst, ich habe jetzt keine kleineren Einheiten mehr. Wenn der Hamburger dann irgendwann einen Cent kostet mhm. und es gibt aber keinen halben Cent, ja. dann kommt man in Probleme. Aber ja. da muss man einfach neue Einheiten erfinden, die da noch kleiner sind. Also das ist dann eigentlich die einzige
0: Problematik, die man da hat. Okay, also das so, passt sich dann der, der Wert der Wirtschaft der Untereinheit an und nicht andersrum, so gesehen, oder? Wenn ja, am Ende ich...
1: Du hast einfach, du hast, ich meine, du hast dieses Gut, das ist, ist dein Zahlungssystem und die, oder dein Zahlungsmittel und diesem Gut steht eine Wirtschaftskraft gegenüber, die du in diesem genau. Zahlungssystem misst. Ja? Und wenn deine Wirtschaftskraft wächst, dann ist natürlich pro Zahlungsmittel stehen dann mehr Waren, Dienstleistungen äh, hinter diesem, hinter dieser einen Einheit. Und deswegen
0: kannst du dir auch mehr mit dieser Einheit kaufen. Genau, okay. Und ähm, dann ist mal eine Frage, die ich auch so ein bisschen immer die ganze Zeit, auch weil ich deinen Podcast auch die ganze Zeit höre, dein, ähm, so gesehen dein, deine Zukunftsaussicht für Bitcoin. Glaubst du, dass es das Ganze ähm, noch einen größeren Stellenwert bekommen wird, als es jetzt schon hat? Also es ist ja jetzt schon in den Medien sehr gut vorhanden und auch die äh, Regierung beschäftigen sich damit ja auch schon. Ähm, welchen Stellenwert kannst du denn vorstellen, dass das Ganze denn in zehn Jahren zum Beispiel hat, wenn man das überhaupt ausdrücken kann? Ja, es ist natürlich sch ganz schwer, schwer zu
1: sagen, weil man muss schon sehen, dass Bitcoin eine extrem junge Technologie oder die Bitcoin-Blockchain eine extrem junge Technologie ist und da kann unglaublich viel passieren. Und es kann natürlich sein, dass wir noch irgendeinen Bug entdecken, also dass es jetzt ein größerer Bug ist, ist natürlich eher unwahrscheinlich, aber trotzdem kann da irgendwas passieren. Es hängt ganz, ganz viel auch davon ab, inwieweit wir mit dem Lightning-Netzwerk vorankommen, was ja dann eben eine Möglichkeit ist, Bitcoin doch noch besser als Tauschmittel äh, zu nutzen. Und dann hängt es generell und das passiert jetzt gerade tatsächlich davon ab, wie so die Regierungen anfangen, diese ganzen Dinge zu, zu regulieren. Mhm. Ja. Also wir können Bitcoin zwar nicht verbieten, das ist klar, äh, aber man kann es natürlich die Nutzung von Bitcoin erschweren. Und was was ganz ganz wichtig sein wird, wenn wir wenn wir das Ziel haben, dass Bitcoin eben von mehr Menschen genutzt äh, werden soll dann müssen wir es schaffen, die Nutzung von Bitcoin so bequem wie möglich zu machen. Und aktuell ist es noch nicht sonderlich äh, bequem, Bitcoin zu nutzen. Und wir müssen auch, ähm, das, das mag jetzt Bitcoin-Maximalisten nicht gefallen, wir müssen auch Zugeständnisse machen, dahingehend, dass wir sagen, sehr, sehr viele Menschen wollen eventuell nicht für ihre Bitcoin selbst verantwortlich sein, mhm. sondern die sind, sie sind sehr, sehr gut bereit, diese Bitcoin irgendwie bei einer Bank abzulagern. Ja. Und da müssen eben Banken auch anfangen, solche äh, Services äh, anzubieten. Und ein Grund, warum Banken da aktuell so zurückhaltend sind, ist, weil es eben auch noch keine Regulierung gibt. Das heißt, Banken begeben sich da ein sehr unsicheres, unsicheres Fahrwasser wenn sie dann solche Verwahrgeschäfte äh, anbieten. Jetzt diesen, diesen Frü Dieses Frühjahr wurde in Deutschland dann zum ersten Mal das von der BaFin reguliert, wie so ein äh, krypto verwahrgeschäft aussieht und vorher war das also völliges äh, ja ein sehr grauer Bereich und da wollen sich Banken natürlich raushalten, vor allem, weil es da aktuell ja äh, kein Geld zu verdienen gibt. Ja, du hast gerade gesagt, Bitcoin ist schon wichtig, aber es ist immer noch die absolute Nische und die allerwenigsten Leute besitzen Bitcoin und ähm, das ist so ein Henne-Ei-Problem ein bisschen. Ja, je mehr Leute das nutzen, desto mehr Services gibt es dann auch, damit bequemer, das Ganze zu nutzen und ich glaube, das ist ein Prozess, der dauert einfach und ich bin mir fast sicher, dass Bitcoin noch einen höheren Stellenwert äh, erreichen wird als heute, weil ja auch je länger Bitcoin besteht, desto mehr Vertrauen ähm, oder das Vertrauen wächst ja dann auch über die Zeit in diese ganze Technologie und dass das System eben funktioniert und dass es nicht nur illegale Transaktionen sind, die da gemacht werden und ich glaube, da können wir dann immer, immer mehr Leute an Bord holen. Und ich glaube, was das Allerwichtigste ist, damit Leute aufspringen, ist mal wieder eine Bubble, ja. dass Bitcoin <lacht> auf, auf 50 oder 60.000 steigt, weil es, ja. kam in, es kam in den letzten fünf, sechs Jahren kamen, glaube ich, in diesen paar Monaten, rund um das den Jahreswechsel 2017, 2018, da kam so ein richtiger Schwung an neuen Leuten mhm. dazu und sowas braucht man mal wieder, weil da ja. bleibt dann mindestens die Hälfte hängen am Ende und wenn wir mal wieder so eine schöne Bubble haben, dann haben wir auch wieder ein paar mehr Leute in dem Bitcoin-Space, die da dann hängen bleiben. Auf
0: jeden Fall. Ich glaube auch, der, das größte Marketingvehikel bei Bitcoin ist ja einfach auch der Preis. Ich meine, dadurch, dass es ja keine zentrale Marketingabteilung gibt, die, keine Ahnung, die irgendwelche Werbe- Materialien ausgeben kann, ist dieser Preis einfach äh, das Größte. Und wenn ähm, wieder, wie du gesagt hast, wenn dann wieder so ein äh, neuer Rekordstand ist, der dann plötzlich auch in der Tagesschau vermeldet wird, dann ist man wieder der Punkt, wo dann plötzlich die Leute damit an anfangen und sagen, oh, was ist das überhaupt? Ja. Und ich glaube dann, wie du ja gesagt hast, geht's weiter, geht's weiter. Und bei mir war es ja genauso. Ich bin damals auch kurz vor dieser Bubble eingestiegen und äh, seitdem hängen geblieben. Und ich denke auch, dass es, wie du auch gesagt hast, bei den Banken, also du hast ja auch schon erwähnt, die Banken dürften theoretisch ja auch schon für die Kunden jetzt äh, die Bitcoin aufbewahren, so gesehen, also die Private Keys, wie auch dem ja. wie das um, umsetzbar ist, dann ist ja die große Frage, wie wird es überhaupt funktionieren dann? Und ich glaube, dass da auch einfach eine Generationsfrage ist, weil ich glaube nicht, dass es die Sparkasse um die Ecke äh, auch überhaupt technologisch überhaupt weiß, wie man mit dem Bitcoin, es geht ja auch nachher um die Aufbewahrung, wie wird es mit dem Private Key überhaupt, äh, wie wird es umgesetzt und allem drum und dran und ich glaube, das dauert einfach auch Jahre, bis da einfach eine neue Generation, wie vielleicht mit, mit dir, weil du bist ja jetzt auch jemand, der plötzlich bei der Bank anfängt und der sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass da einfach ein bisschen neue, neue Welle kommt die einfach das auch mit reinträgt, glaube ich und das kann noch ein paar Jahre dauern auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es über Bitcoin kommen wird, diese ganze Wertaufbewahrungssache, sondern da geht es dann eher um so Dinge, und damit fangen Banken jetzt auch an zu sagen, es gibt sowas wie tokenisierte Assets, die gehalten werden und die auch auf der auf einer Blockchain oder DLT mhm. liegen. Und dann gibt es jetzt auch den Euro eventuell, den wir irgendwie mal auf die Blockchain bringen wollen. Und das ist ja dann dieselbe Technologie. Das heißt, die Verwahrung ist dann eigentlich sehr, sehr ähnlich wie für Bitcoin. Und ich meine Vorhersage ist jetzt, dass die Banken deswegen jetzt verwahrt. Verwahrung anbieten werden in den nächsten Jahren einfach für tokenisierte Assets, für den tokenisierten Euro und dann sagen, gut, wir haben die Technologie, jetzt müssen wir schauen, dass unsere Risikoabteilung uns dann nicht aufs Dach steigt, aber wenn die sagt, es ist okay, dann können wir auch Bitcoin verwahren, einfach so als, als Zusatz, aber ich glaube, Bitcoin wird immer noch wird sehr, sehr viel länger eine Nische bleiben wie, wie beispielsweise tokenisierte Assets. Das ist jetzt auch eine absolute Nische, gibt es kaum, gibt es nur Prototypen, aber ich bin mir sicher, dass das noch schneller skalieren wird als, als Bitcoin und dass Bitcoin da dann vielleicht dahingehend profitiert, dass eben Banken Services anbieten, die auch für Bitcoiner interessant. also für echte Bitcoiner nicht, weil die würden ja ihre Bitcoins niemals zu einer Bank legen. Ja, klar, aber klar. wenn natürlich Banken Wallets anbieten und dann sagen, hey, du kannst ja auch, ja, N26, N26 und so bietet das ja teilweise an, beziehungsweise nenne ich N26, wer bietet jetzt Bitcoin? PayPal beispielsweise, ja, mhm. ähm, die, die bieten jetzt solche Services an. Und wenn du natürlich dann so in Kontakt mit den Sachen kommst, das heißt, ich nutze PayPal und plötzlich kann ich ja auch Bitcoin halten, ja, da kaufe ich mal ein paar Bitcoin und halte die und beschäftige mich eventuell damit. Das sind dann auch wieder Vehikel, wo man Leute vielleicht äh, die, die, die Sache
0: schonend äh, näher bringen kann. Ja. Klar, wobei das ja eigentlich dann diese Zentralität wiederum komplett gegen die Idee hinter Bitcoin äh geht deshalb wie du auch sagst, der, jemand, der sich wirklich mit Bitcoin auseinandersetzt, ist der, glaub, der letzte, der nachher sagt, ich halte meine Private Keys bei der Bank um die Ecke. Ich glaube aber das also. ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil ich ich, ich ist zumindest meine Meinung,
1: es ist natürlich ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass 99% der Menschen, denen ist es total egal, dieses, diese Diskussion mit Dezentralität hin oder her. Ja, mit Wenn wir jetzt wirklich mal einen kompletten Zusammenbruch des Banken und Zentralbankensystems hätten, dann sähe das vielleicht anders aus. Aber wie gesagt, die allermeisten Leute sind bequem, die wollen, dass es das funktioniert und die bekommt man nicht in den Bitcoin-Space, wenn man ihnen erklärt, hey, Bitcoin, das ist dezentrales Geld. ja, Dann sagen mhm. sie, so what? ja, Das ist mir egal. Kann ich damit irgendwie schnell bezahlen? Kann <lacht> ich damit Geld verdienen? <lacht> ja, genau. Also, was habe ich davon? Ja, ja. Es, ist, es ist teuer, damit zu transferieren. Es ist umständlich. Ich muss mir irgendwelche neuen Wallets runterladen. Ich kann es nirgendwo ausgeben. So denkt auch der normale Mensch darüber. Den ist nämlich diese Dezentralitätsdiskussion völlig schnuppe. Ja. Vor allem habe ich
2: niemand, Wenn ich mal was verbockt, dann ist das Geld weg. Das wollen ja, ja auch noch die dazu, wenigsten. Ja.
1: Genau, die sagen dann, wenn sie ihre Bitcoin haben, ja wo kann ich die denn jetzt ablegen, weil ich möchte da nicht da, dafür zuständig sein. Das heißt, wenn du so den Durchschnitt davon überzeugen willst, dann nicht über diese Dezentralitätsdiskussion und dass mhm. du dann eigener Herr über deine Finanzen bist, sondern musst direkte Vorteile sagen, du kannst rund um die Welt mehr oder weniger kostenlos Geld verschicken instant und eher, eher über solche Dinge als über diese Dezentralitätsdiskussion.
0: Ja, aber das ist ja bei vielen Plattformen und Technologien einfach so, dass es eigentlich eigentlich überhaupt nicht darum geht, wie es im Hintergrund funktioniert, sondern den Menschen ist einfach nur wichtig, dass es funktioniert, wie du gesagt hast. Und dass es einfach auch sicher funktioniert und vor allem auch einfach funktioniert. Und ähm, genau. Ja. Klar. Manuel, hast du noch eine Frage? Oder
2: nee, ich wollte gerade auch sagen. Ähm ich Aber ich hätte, glaube ich, noch
0: eine hätte ich noch, weil Alexander, du hast gerade eben ganz kurz angesprochen gehabt, ähm, dass es einfach auch in der Zukunft darum geht, wie die Regierung und auch die Zentralbank mit dem Thema Bitcoin umgehen, weil wenn man mit Menschen äh, spricht, die sich noch mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt haben, geht es erst darum, ja, glaubst du denn wirklich, dass eine Regierung das auch zulassen wird, dass sowas auch weiter in dem Space ähm, agieren darf? Wie ist denn da deine Einschätzung? Würdest du überhaupt, also wird es so sein, dass in Zukunft möglicherweise eine Regierung und eine Zentralbanken sagen, nee, das möchten wir komplett verbieten oder können sie es überhaupt noch verbieten in der Richtung? Also ich, ich glaube, also
1: technisch, da sind wir uns glaube ich einig, kann man es nicht verbieten, weil die w -W gibt ja keine zentrale Instanz, die du da irgendwie an die Kandare nehmen kannst. Also technisch gesehen ist die Bitcoin-Blockchain jetzt da und die verschwindet nicht mehr. Was man natürlich machen kann, ist die On- and off ramps irgendwie regulieren, kontrollieren und da irgendwie verbieten. Das heißt, du kannst sowas wie Coinbase kannst du verbieten, du kannst Wallet-Anbieter verbieten und dann wird es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, mit Bitcoin-Transaktionen zu tätigen und dann bleibt es natürlich ein absolutes äh, Nischenprodukt. Also diese Diskussion immer, wenn, wenn dann die Leute kommen und sagen, ja, Bitcoin kann niemand verbieten, das ist jetzt unaufhaltsam, dann sage ich immer, ja, wenn du das als Nischenwährung dann für die Verrückten, die da aktuell in den Space sind, irgendwie nutzen möchtest, dann gebe ich dir recht. Aber was wir wollen im Endeffekt, ist, dass es mal eine breitere Masse auch nutzt. Und ich glaube, damit es eine breitere Masse nutzt, das sind genau die Leute, die bequem sind und und denen es überhaupt nicht um die Dezentralität geht, die machen das natürlich nur, wenn das ähm, rechtlich auf trockenen Füßen steht. Mhm. Weil es ist ja nicht nur so, dass sie jetzt eigentlich gar Bitcoin gar nicht brauchen, sondern wenn, wenn sie dann auch noch irgendwie illegale <lacht> illegale Dinge tun müssen, um das zu nutzen, haben sie noch weniger Lust darauf. Deswegen würde ich sagen, Bitcoin kann man nicht verbieten, fair enough, aber damit Bitcoin irgendwie skaliert, muss da die Regierung und der, der Staat dahinter stehen und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es jemals komplett verboten wird, kann ich mir nicht vorstellen, das ist natürlich so ein bisschen auch das Problem, wenn Bitcoin natürlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut skaliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wieder größer, dass es reguliert oder verboten wird, als wenn es vielleicht jetzt so langsam wächst und sich so seinen Platz in der Gesellschaft sucht, mehr oder weniger
0: wobei ich dann auch denke, dass umso mehr das auch von größeren Unternehmen auch angenommen wird, also gerade in den USA wurde es ja auch teilweise, von, glaube ich, von der ersten, vom ersten Unternehmen als Reserve angenommen, ich glaube ich habe 250 Millionen Dollar in Million, Bitcoin gekauft. Ja, von von Micro-Strategy, ja. Strategy, Genau, dass es einfach dann irgendwann auch der Anreiz wird, wenn da mehr Unternehmen einsteigen, dass irgendwann es auch nicht mehr sein kann, zu sagen, okay, übrigens eure Bankreserven, die ihr jetzt haltet, die sind jetzt plötzlich illegal. Und ich glaube, umso mehr Unternehmen da einsteigen, umso größer die auch werden. Und zum Beispiel, wir nehmen es einfach mal hypothetisch, Amazon sagt, okay, wir hauen jetzt auch mal eine Milliarde unserer Bankreserven da rein dann wird dir ja die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass die Regierung irgendwann sagt, übrigens, das ist illegal, was er da macht.
1: Das, das ist ein guter Punkt. Da habe ich mich auch mit dem Anwalt unterhalten vor, vor ein mhm. paar Tagen und der meinte auch, ähm, dass genau mehr oder weniger die Argumentation, dass es dann so Gewohnheitsrecht im Endeffekt. Du kannst dann nicht plötzlich anfangen und zu sagen, jetzt halten alle Bitcoin und jetzt verbiete ich das plötzlich. Ähm, das lässt sich zumindest nach deutschem Recht, meinte er, nur sehr, sehr schwer äh, durchsetzen. Sowas, ähm, was du aber trotzdem dann erschweren kannst, ist der Handel mit Bitcoin beispielsweise. Das, das kannst du immer noch Klar. Aber Natürlich. da gebe ich dir recht, dass je, je länger wir warten und je länger auch die Regierungen jetzt warten zu sagen, wir verbieten das komplett, desto unwahrscheinlicher wird es auch, dass es irgendwann mal komplett verboten wird, sondern eher dann die Nutzung eingeschränkt oder so.
0: Okay, cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, es war äh, ein sehr spannendes Interview mal wieder. Ja, und viel gelernt, vielen Dank auf jeden Fall. Viel, viel gelernt, ja. Und äh, vielen Dank für deine Zeit. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, wie kann man dich denn am besten erreichen, theoretisch, wenn man weitere Fragen hat? Oder wie kann man mehr über dich erfahren? Äh, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder über
1: LinkedIn einfach nach meinem Ma Namen suchen oder einfach mal nach meinem Namen googeln. Ich habe auch eine Website, da gibt es auch ein Kontaktformular. Die Nachricht bekomme ich dann auch. Äh, Twitter, ähm, alex-bechtel-de, gibt es aber auch über meine Website nochmal alle Social-Media-Kanäle und dann ja gerne einfach eine Nachricht schreiben. Das klappt dann.
0: Genau, und dein Podcast auf jeden Fall. Genau, Andere. natürlich. Sehr, sehr wichtig. Podcast hören. Sehr, sehr wichtig, genau. Der ist äh, sehr, sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Auch vor allem für Einsteiger, die mit dem Thema noch nicht so ganz in Berührung gekommen sind. Und äh, da gibt es tolle Grundlagen-Episoden. Genau, ich, ich habe jetzt auch eine, eine
1: Reihe gestartet, tatsächlich. Also das kommt ähm Heute, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hier äh, raushaut, aber heute, ähm, 13.09. kommt ein erster erste Episode einer neuen Reihe, die nennt sich äh, Bitcoin Talk. Da unterhalte ich mich also mit Bitcoinern über ganz, ganz ähnliche Themen wie wir heute. Ist Bitcoin Geld? Ähm, wie funktioniert Bitcoin? Was sind die Vor- und Nachteile davon? Und da hatte ich den äh, Daniel Wingen als erstes zu Gast. Also mhm. wenn die wenn ihr, cool. wenn ihr das hier hört, könnt ihr da gerne mal in meine in mein Archiv schauen, dann, dann geht es um ganz, ganz ähnliche Themen, wie wir heute besprochen
0: haben. Genau, wir werden es auf jeden Fall verlinken in der, in der Beschreibung, dann ja, auf perfekt. alle deine genannten äh, Links. Super. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auch uns könnt ihr natürlich finden auf allen Podcast-Plattformen, <lacht> Apple, Spotify und wir freuen uns auch über jede Bewertung, wahrscheinlich Alexander auch bei A Apple Podcast, denke ich mal. Ja, ja. Und äh, auch ihr findet uns bei Twitter und schreibt uns auch gerne das Feedback. Wir haben in den letzten Wochen einiges an Feedback und auch Fragen bekommen, die wir natürlich auch gerne beantworten dann wieder. Und ja, dann würde ich sagen, Alexander, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein durfte. Wahnsinn viel Spaß gemacht und äh, wir hören uns dann auch nächsten Sonntag wieder. So wir wahrscheinlich auf. alleine wieder. <lacht>
2: <lacht> Alles klar. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.